0: Je veux porter du fruit, épisode 20, la vertu de douceur. Après l'humilité, voyons un petit peu ce qu'est la douceur. Notre Seigneur associe justement la douceur à l'humilité, parce qu'elle ne peut guère se pratiquer sans celle-ci. Nous traiterons donc de sa nature, qu'est-ce que la douceur, son excellence, et puis bien sûr, comment la mettre en pratique. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, nous dit notre Seigneur. Alors, la douceur, tout d'abord, est une vertu complexe qui comprend trois éléments principaux. Tout d'abord, une certaine maîtrise de soi qui prévient et modère les mouvements de la colère. C'est à ce point de vue qu'elle se rattache bien sûr à la tempérance. Deuxièmement, eh bien, cette douceur comprend le support des défauts du prochain qui demande la patience et par la même la vertu de force. Et puis enfin, elle suppose aussi, euh, elle comprend le, le, le pardon des injures et la bienveillance à l'égard de tous, même des ennemis. Et sous ce rapport, elle inclut la charité. Comme on le voit, c'est un ensemble de vertus plutôt qu'une vertu unique. On peut donc définir la douceur comme étant une vertu morale surnaturel qui prévient et modère la colère, supporte le prochain malgré ses défauts et le traite avec bénignité. La douceur n'est donc pas cette faiblesse de caractère qui dissimule sous des dehors doucereux un profond ressentiment. C'est une vertu intérieure qui réside à la fois dans la volonté et dans la sensibilité pour y faire régner le calme et la paix. Mais qui se manifeste au dehors dans les paroles et dans les gestes par des manières affables. Elle se pratique à l'égard du prochain, mais aussi envers soi-même, comme aussi envers les êtres animés ou inanimés. La douceur est une vertu excellente en soi et aussi dans ses effets. Tout d'abord en soi. Elle est, dit Monsieur Ollier. La consommation du chrétien, car elle présuppose en lui l'anéantissement de tout le propre et la mort à tout intérêt. Aussi ajoute-t-il, la vraie douceur ne se rencontre presque jamais que dans les âmes innocentes, dans lesquelles Jésus-Christ a fait un séjour continuel depuis la régénération sainte. Pour les pénitents, on ne l'y trouve en perfection que rarement parce que bien peu travaillent avec assez d'énergie et de constance à détruire les défauts qu'ils ont contractés. Aussi, Bossuet nous dit que la vraie marque de l'innocence, ou conservée, ou recouvrer, c'est la douceur. Le grand avantage de cette vertu est de faire régner la paix dans l'âme. Paix avec Dieu, avec le prochain, avec soi-même. Tout d'abord avec Dieu parce qu'elle nous fait accepter tous les événements, même les plus fâcheux, avec calme et sérénité, comme des moyens de progresser dans les vertus et surtout dans l'amour de Dieu. Nous savons en effet, dit saint Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La paix permet aussi, eh bien cette justement, cette, ce de faire régner, euh, la douceur, pardon, permet de faire régner la paix envers le prochain. Car en prévenant et réprimant les mouvements de colère, elle nous fait supporter les défauts du prochain. Elle nous permet de maintenir avec lui de bons rapports, ou du moins de ne pas être troublés intérieurement, si d'autres s'irritent contre nous. Et puis la douceur nous permet d'avoir la paix à l'égard de, de soi-même. Quand on a commis une faute ou une bévue, on ne s'impatiente ni ne s'irrite, mais on se reprend avec tranquillité, avec compassion, sans s'étonner de ses fautes, en profitant de l'expérience acquise pour être plus vigilant. Ainsi on évite le défaut de ceux qui s'étant mis en colère, euh, se courroussent de s'être courroussés, entrent en chagrin de s'être chagrinés, et on dépit de s'être dépité. Ainsi on conserve la paix, qui est l'un des biens les plus précieux. Voyons maintenant la pratique de la douceur. Les commençants la pratiquent en combattant la colère et le désir de la vengeance, ainsi que tous les mouvements passionnés de l'âme. Les âmes avancées, quant à elles, s'efforcent d'attirer en elles la douceur de Jésus, douceur qu'il nous enseigne admirablement par ses paroles et par ses exemples. Il attache tant d'importance à cette vertu, qu'il a voulu qu'elle fût annoncée par les prophètes comme un des caractères du Messie et que l'accomplissement de cette prophétie fut marqué par les évangélistes. Il s'offre à nous comme un modèle de cette douceur et nous invite à être ses disciples parce qu'il est doux et humble de cœur. Jésus réalise parfaitement l'idéal de douceur tracé par les prophètes quand il prêche l'évangile ce n'est pas avec ton contention, animosité ou aigreur, mais avec calme et sérénité. On peut remarquer qu'il n'y a pas d'éclat de voix, de cris inutiles, de paroles de colère. Le bruit passe et ne fait pas de bien. Ses manières seront si douces qu'il ne rompra pas le roseau à demi brisé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, c'est-à-dire la petite étincelle de foi et d'amour qui reste dans l'âme du pêcheur pour attirer les hommes, il ne sera ni triste, ni, tur ni turbulent. Tout en lui, res tout en lui respirera l'amabilité, et il invitera ceux qui sont chargés de labeur à venir chercher le repos en lui. À l'égard des apôtres, sa conduite est pleine de douceur. Il supporte leurs défauts, leur ignorance, leur rudesse. Il procède avec ménagement, euh, ne leur révélant la vérité que par degrés dans la mesure où ils peuvent la supporter laisse au Saint-Esprit le soin de compléter son œuvre. Il les défend contre les accusations injustes des pharisiens qu'il leur reproche de ne pas jeûner, mais il les réprimande quand il manque de douceur à l'égard des enfants qui se pressent autour de lui, ou quand ils veulent attirer le feu du ciel sur un bourg de Samarie. De plus, Jésus conseille la douceur aux ouvriers apostoliques. Ils auront la simplicité de la colombe et non l'astuce du serpent. Ils seront comme des agneaux au milieu des loups. Ne résisteront pas au mal, mais présenteront la joue gauche à celui qui les frappe sur la joue droite. Ils donneront leur manteau, leur tunique, plutôt que d'aller en justice, et prieront pour ceux qui les persécutent. Aux pécheurs, même les plus coupables, Jésus pardonne volontiers, aussitôt qu'il voit en eux la moindre trace de repentir. C'est avec beaucoup donc de délicatesse qu'il obtient les aveux, par exemple, de la Samaritaine, qu'il obtient sa conversion, qu'il pardonne à la femme pécheresse et au bon larron, car il est venu appeler, non les justes, mais les pécheurs à la pénitence. Comme un bon pasteur, finalement, il va chercher la brebis égarée et la ramène au bercail sur ses épaules, il donne même sa vie pour ses brebis. Pour imiter notre Seigneur, eh bien, nous essaierons d'éviter les disputes, les éclats de voix, les paroles ou actions blessantes ou brusques, pour ne pas éloigner les timides. Nous nous efforcerons de ne jamais rendre le mal pour le mal, de ne rien briser ou casser par brusquerie, de ne pas parler quand nous sommes en colère. Nous essaierons au contraire de traiter avec ménagement tous ceux qui nous abordent, de conserver pour tous un visage gai et affable, même s'il nous fatigue et nous ennuie, d'accueillir avec une bonté particulière les pauvres, les malades, les pêcheurs, les timides, les enfants, d'adoucir par quelques bonnes paroles les réprimandes que nous sommes obligés de faire, de rendre service avec un saint empressement, faisant même quelquefois plus que ce qu'on nous demande et surtout le faisant gracieusement. Nous serons prêts, s'il le faut, à supporter, un souffler, sans le rendre et à présenter la joue gauche à qui nous frappe sur la droite. Les parfaits, eux, s'efforcent d'imiter la douceur même de Dieu, selon la remarque de M. Ollier. Il est la douceur par essence, et lorsqu'il en veut rendre l'âme participante, il s'établit tellement en elle qu'elle n'a plus rien de la chair ni d'elle-même, mais elle est toute perdue en Dieu, en son être, en sa vie. Alors, en conclusion, eh bien, pour ne pas être trop long, il faut euh, justement euh, que toutes ces vertus euh, cardinales, euh, il faut bien comprendre quelles discipline assouplissent et perfectionnent euh, toutes nos facultés en les soumettant à l'empire de la raison et de la volonté. Ainsi se rétablit peu à peu dans notre âme l'ordre primitif, la soumission du corps à l'âme des facultés inférieures à la volonté. Elles font plus encore, non seulement elles suppriment les obstacles, à l'union divine, mais déjà elle commence cette union. La prudence que nous acquérons est déjà une participation à la sagesse de Dieu. Notre justice une participation à sa justice. Notre force vient de Dieu et nous unit à lui. À lui. Notre tempérance nous fait participer au bel équilibre, à l'harmonie qui existe en lui. Ainsi préparée par les vertus morales, cette union avec Dieu va se perfectionner par les vertus théologales qui ont Dieu lui-même pour objet.